0: Herzlich willkommen zum Podcast von ImmoScout24, Wohnen weiter denken. Heute möchten wir über sozial geförderten Wohnraum und Wohnberechtigungsscheine sprechen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie die Berechtigung für einen Wohnberechtigungsschein haben und damit tatsächlich eine bezahlbare Wohnung bekommen können. Ich begrüße zu diesem Thema den Geschäftsführer von Bayernheim bei uns. Hallo und guten Tag, Herr Ralf Büchele.
1: Hallo Herr Schmidt.
0: Ja, Herr Büchele, was ist denn eigentlich die Funktion und Aufgabe Ihres Unternehmens der Bayernheim? Die
1: Bayernheim hat sich zum Ziel gesetzt, überall dort Wohnraum zu schaffen, wo Wohnraummangel besteht, wo große Teile der Bevölkerung sich nicht aus eigener Kraft mit Wohnraum versorgen können. Überall dort will und soll die Bayernheim neuen Wohnraum schaffen, indem sie Wohnraum baut. Es geht also wirklich darum, Neubau äh, voranzutreiben und verschiedenste Arten von Wohnbedürfnissen auch zu erfüllen. Also, das heißt, ähm, sowohl für Alleinerziehende, genauso aber auch für junge Arbeitnehmer, Familien mit Kindern oder auch Senioren, alles Gruppen, alles Personen, alles Bevölkerungsschichten, die einen Wohnraumbedarf haben und teilweise eben aufgrund ihrer Einkommenssituation, aufgrund der, der Lage, denken Sie an die Ballungsräume, Schwierigkeiten haben, sich am Markt ausreichend selbst mit Wohnraum zu versorgen. Überall dort wollen wir helfen, wollen Wohnraum bereitstellen. Und das ist eben dieser geförderte Wohnraum, denn der ermöglicht es eben, einen Zuschuss zu bekommen und in dieses Marktsegment da steigt die Bayernheim ein und schafft dort Wohnraum in ganz Bayern.
0: Okay, Sozialwohnungen ähm, oder der sozial geförderte Wohnraum ist in Deutschland ja, je nach Bundesland, zwischen 20 bis 30 Jahren festgeschrieben. Das hat jetzt in der Historie dazu geführt, dass in den letzten Jahren tausende von Sozialwohnungen aus der Sozialbindung gefallen sind. Der Bestand also solcher günstigen Sozialwohnungen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten massiv verringert. Äh, wäre es aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll, wenn Städte die Wohnungsbestände ja, aufkaufen, die aus der Sozialbindung fallen, anstatt komplett neu zu bauen?
1: Also zunächst mal haben Sie absolut recht. Das ist tatsächlich so und es ist erschreckend, dass der Bestand an Sozialwohnungen, obwohl ja ständig auch neuer Wohnraum, auch neuer geförderter Wohnraum entsteht, dass unterm Strich zunächst mal tatsächlich ähm, trotz dieses Neubaus ähm, der Bestand sinkt, wie Sie richtig sagen, aufgrund ähm, des Rausfallens aus dieser Bindung. Und insofern zeigt das schon mal eindeutig, dass der Neubau massiv erweitert werden muss, beziehungsweise es muss noch mehr geförderter Wohnraum entstehen als bisher schon. Sie sprechen jetzt Lösungsmöglichkeiten an. Natürlich wäre es denkbar auch zu sagen, man kauft Bestände raus. Die Thematik ist hier nur, das ist extrem teuer. Denn Sie müssen sich ja in die Situation des Investors versetzen, der jetzt sagt, ich verkaufe. Sein Exit-Modell ist ja, den Wohnraum, die Fläche jetzt zu marktüblichen Preisen zu verkaufen. Und zwar so, wie ein privater Investor kalkulieren würde. Und damit wird der Einstandspreis für ein Unternehmen wie die Bayernheim extrem hoch sein. Denn dann könnten wir auch die entsprechenden Förderinstrumentarien nicht in dem Umfang nutzen. Und wir hätten zudem auch noch die Herausforderung, weil es eben Bestand ist, dass dieser Bestand häufig bei weitem nicht den Anforderungen entspricht, die wir heute haben. Und ich glaube, da kommen wir ganz schnell auch zu einem Thema, was ich hier nochmal adressieren will, Stichwort Image. denn Viele Wohnungen, die man so kennt aus dem Bereich von früher, sage ich mal ganz plump, sozialer Wohnbau, sind ja vom Image her auch sehr, sehr schlecht. Keiner möchte dort wirklich wohnen. Man sagt, die, 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 das Umfeld ist weniger attraktiv. Es gibt entsprechend soziale Brennpunkte. Und jetzt reflektieren wir das Bild aber mal in den Neubau, den die Bayernheim vorantreibt. Barrierefrei, höchste Energiestandards hohe Ausstattungsqualitäten. Das ist ein ganz, ganz anderes Bild, ein ganz, ganz anderes Image, was wir hier vertreten und was wir auch vertreten wollen. Und das würden Sie natürlich, wenn Sie aus dem Bestand herauskaufen, der nicht saniert ist, der sehr teuer ist in der Relation, wo Sie erst auch noch investieren müssten in die Sanierung, das wäre eine sehr, sehr teure Lösung.
0: Sie haben es ja zu Recht angesprochen, ähm, Sozialwohnungen oder Wohnungen mit einer Sozialbindung haben in der öffentlichen Diskussion oft nicht den besten Ruf. Aber wenn Sie jetzt diese neuen Wohnungen äh, Neubau, im Neubau erstellen, ähm, wer hat denn ganz konkret Anrecht darauf? Welche Kriterien gelten denn, um einen sogenannten Wohnberechtigungsschein zu erhalten?
1: Also grundsätzlich kann jeder zunächst einmal einen sogenannten wohnberechtigungsschein beantragen es gibt natürlich entsprechende kriterien bei der auswahl und auch kriterien bei der priorisierung denn es ist natürlich klar wir haben nicht so viel wohnraum zur verfügung dass wir sämtliche bedürfnisse dort decken könnten also insofern muss es eine art von auswahlverfahren geben und ein solches auswahlverfahren ist ja vor allem die ein das Einkommensniveau, das ist schon mal ein wesentliches Kriterium. Und dann kommen eben Dinge wie Dringlichkeit hinzu, wenn ich zum Beispiel sage, fünfköpfige Familie, ähm, mit, also Vater, Mutter mit drei Kindern, ähm, muss aus der Wohnung raus, hat noch nichts Neues, steht im Zweifel im schlimmsten Falle auf der Straße. Ähm, das sind solche Dringlichkeiten, die auch noch berücksichtigt werden. Aber grundsätzlich, wenn man mal von der einkommensorientierten Perspektive reinguckt, dann stellen wir am Beispiel von Bayern fest, dass fast 60% der Bevölkerung rein aus dem Einkommensbereich förderfähig werden. Und das ist etwas, was sehr, sehr wenige wissen und das ist eigentlich schade, denn hier steht ein Instrument zur Verfügung, was wirklich helfen kann, aus meiner Sicht, diese Anspannung bei der Wohnraumsuche insbesondere in den Ballungsräumen, aber auch eben im ländlichen Raum ähm, zu entschärfen.
0: Das heißt, es ist gar nicht nur der klassische Hartz-IV-Empfänger oder arbeitslose Menschen, die Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein und damit auch auf günstige Wohnungen haben, sondern tatsächlich auch ähm, vollverdienende verdiente. Familien oder, oder äh, auch Alleinstehende?
1: Absolut richtig, also ich mache Ihnen mal ein
0: Beispiel. Ähm, eine
1: Familie ähm, mit drei Kindern, beide ganz normal berufstätig, in Summe ein Einkommen von über 100.000 Euro brutto, haben dennoch einen Anspruch auf einen solchen Wohnberechtigungsschein weil ähm, zunächst mal nicht das Jahresbruttoeinkommen und damit dann auch das Jahresnettoeinkommen ähm, relevant ist, sondern es wird sogenanntes bereinigtes Jahreseinkommen berücksichtigt. Das heißt also Aufwendungen auch beispielsweise für Lebens- oder Unfallsversicherung, Aufwendungen für berufsbedingte Aufwendungen, meinetwegen auch Aufwendungen für den Kindesunterhalt, die werden noch abgezogen. Und in so einem Fall ähm, komme ich auf ein bereinigtes Jahreseinkommen, beispielsweise bei so einer Familie von vielleicht knapp 70.000 Euro. Und da werden Sie staunen, aber damit sind Sie innerhalb der Förderkulisse. Und zwar in der Einkommensstufe 3. Das ist zwar die höchste Einkommensstufe, aber die wird immer noch gefördert. Und nicht zu gering, denn hier werden dann äh, pro Quadrat, Meter Wohnfläche äh, zumutbare Mieten aufgerufen von ungefähr 7, 8 Euro. Und wenn Sie jetzt mal 7, 8 Euro in Relation nehmen ähm, zu einer Wohnung, die Sie anmieten in München, in Nürnberg, in Augsburg, dann werden Sie ganz schnell feststellen, wo ich also weit über 12, 13, 14 Euro im Schnitt bin, werden Sie feststellen, dass Sie damit nach wie vor auch selbst in dieser höchsten Einkommensstufe immer noch einen sehr, sehr signifikanten und sehr, sehr attraktiven Mietpreis realisieren können.
0: Sehr interessant. Und Sie sagen, die Qualität und die Ausstattung der Wohnungen, gerade wenn sie im Neubau jetzt realisiert werden, ist ja sogar sehr gut. Richtig. Wie... Können Menschen sich denn darüber informieren, ob sie überhaupt eine Berechtigung haben? Die Kriterien sind ja oftmals doch kompliziert und ändern sich oder unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Wo gibt es konkrete Infos dazu?
1: Also ich bleibe mal, weil wir nun mal als Bayernheim in Bayern tätig sind, aber das ist in anderen Bundesländern analog, ist es tatsächlich so, da gibt es ein eigenes Portal, da kommen Sie ganz schnell drauf, da können Sie sich ein entsprechendes Formular runterladen, das ist aber wirklich nur zwei Seiten. Dort geben Sie kurz Ihre Kenndaten ein und Sie schicken dann natürlich, wie ich schon sagte, ganz wichtig, Ihren Einkommensbescheid mit. Und auf dieser Basis kann dann, weil die Kriterien sind, wie ich sie gerade beschrieben habe, relativ klar, nämlich das Thema Einkommen und das Thema Dringlichkeit, das wird dann geprüft, relativ schnell innerhalb von Stunden, maximal ähm, zwei, drei ähm, Monaten, kriegen Sie dann spätestens ähm, die Rückmeldung und wenn Sie dann diesen Wohnberechtigungsschein in den Händen halten, dann können Sie sich auf diese geförderten Wohnungen tatsächlich auch wieder über ein Internetportal direkt bewerben. Also das ist ein sehr, muss ich wirklich sagen, ähm, ein sehr komfortabler digitaler Workflow, der das Handling und die Bewerbung und auch die Auswahl relativ einfach und transparent macht. Ich glaube, wir reden hier gar nicht mal darum, dass die große Hürde ist, das zu tun, sondern ich glaube wirklich, die größte Hürde ist, dass das den meisten gar nicht bewusst ist.
0: Und für die erste Berechnung gibt es, glaube ich, auch eine Reihe von Wohnberechtigungsscheinberechnern im Internet, wo man das einfach mal ausprobieren kann, ob man überhaupt in die Förderung. Hineinfällt. Und Sie haben dazu auch ein Video bei der Bayernheim veröffentlicht. Also für alle, die da auf bewegte Bilder stehen, können sich das auch einmal anschauen und verstehen das System dann vielleicht besser.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das System, zumindest ist es jetzt in Bayern so, aber das ist wie gesagt in anderen Bundesländern ähnlich, ist eben, dass ein Zuschuss gezahlt wird zur Miete und der Mieter zahlt am Ende natürlich schon den marktüblichen Preis an ein Unternehmen wie die Beinheim. Wir sind als Vermieter so gestellt, dass wir eine marktübliche Miete schon verlangen dürfen und auch verlangen sollen, weil wir wollen ja auch wirtschaftlich arbeiten. Und das Delta zu der sogenannten ähm, belastbaren Miete, die ist also eine Familie beispielsweise überhaupt in der Lage ist zu bezahlen, dieses Delta. Ähm, das zahlt dann, das ist dann das Förderinstrumentarium. Also beispielsweise eine marktübliche Miete ist 12 Euro. Dann muss der Mieter 12 Euro bezahlen, erst zunächst mal. Allerdings ist aufgrund seiner Förderfähigkeit, seine eigentliche belastbare Miete liegt bei 7 Euro. Und dieses Delta zwischen 7 und 12 Euro, also diese 5 Euro, die bekommt er dann tatsächlich als Zuschuss vom Fördergeber bezahlt.
0: Und nochmal ganz konkret für die Menschen, für die das interessant ist, an wen müssen Sie sich konkret wenden? An die Wohnungsgenossenschaften, an die Wohnungsgesellschaften wie die Bayernheim oder an die Sozialbehörden? Wer ist da der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle?
1: Das kommt tatsächlich vom Wohnort an, hängt da vom Wohnort ab. Aber es ist grundsätzlich immer die Stadt oder die Gemeinde. Also der Wohnberechtigungsschein wird von der Stadt, also beispielsweise von der Stadt München, ähm, entsprechend ausgestellt. Oder wenn es eine Kommune ist von der Kommune, das sind die Ansprechpartner.
0: Wunderbar, dann würde ich den Menschen tatsächlich mal empfehlen, das auszuprobieren. Auf jeden Fall.
1: Und, und wie gesagt, ähm, sobald man den Schein in Händen hält, kann man sich über das ähm, Vermietungsportal anmelden. Da sind sämtliche Wohnungen dann auch ähm, sichtbar, die sozusagen verfügbar sind, die gefördert sind und verfügbar sind und kann sich dann direkt, wie auf einem ganz normalen Portal, wie auf einem ganz normalen Immobilienportal, dann für diese Wohnungen bewerben.
0: Sehr interessant, finde ich. Lassen Sie uns noch einen kleinen Ausblick, eine politische Perspektive mit reinnehmen. Die Stadt Hamburg setzt ja seit Jahren bereits im Neubau auf die sogenannte Drittelquote. Das Modell dort sieht vor, dass private Investoren nur dann öffentliches Baulat erhalten, wenn sie ein Drittel der neu gebauten Wohnungen eben in die Sozialförderung geben. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvolles Modell, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten?
1: Also absolut ist das ein entsprechendes Modell. Man kann es sogar noch weiterdenken. Gewisse Städte machen es sogar noch strenger, wie beispielsweise die Stadt München, Häufig sind es sogenannte städtebauliche Verträge, die abzuschließen sind. Nicht nur im Übrigen, wenn es um öffentliches Bauland geht, auch häufig, wenn überhaupt, Baurecht zu schaffen ist. Also auch dann, wenn ein privater Investor auf eigenem Grundstück versucht, Baurecht zu bekommen, ähm, auch da muss er häufig einen städtebaulichen Vertrag eingehen, wo er sich dazu verpflichtet entsprechend auch einen Anteil im Bereich geförderten Wohnbaus zu realisieren. Das ist dann Teil des, des, der Vertragsbindung. Und das ist natürlich ein hervorragendes Instrument, um solche Quoten sicherzustellen. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Drittelquote ist üblich. Es geht teilweise sogar noch weiter. Und ähm, da spielt natürlich auch so ein Unternehmen wie die Ballenheim, eine, eine signifikante Rolle, weil Sie können sich vorstellen, das ist natürlich für den privaten Investor, für den Projektentwickler, der weniger attraktive Teil. Aber er muss ihn realisieren. Ähm, dagegen für uns, für die Bayernheim, wir sind ja nicht gewinnmaximierend unterwegs. Ähm, uns reicht es ja, wenn wir eine kleine Marge erzielen, die zumindest den Betrieb zu einer schwarzen Null führt. Und das schafft eine hervorragende Grundlage auch für eine Kooperation, für ein Kooperationsmodell, wo wir, die Bayernheim, mit einem privaten Investor größere Quartiersentwicklungen vorantreiben können, wo wir sagen, wir kümmern uns, wir übernehmen auch später den geförderten Wohnraum und der, der private Investor, der Projektentwickler, der geht ganz klassisch in den frei finanzierten
0: Wohnungsbau. Jetzt sind Sie mit der Bayernheim ja sehr stark auch im Neubau äh, unterwegs. Ähm, gute Baugrundstücke sind aber in den Kommunen inzwischen Mangelware geworden. Es ist ja sehr schwer ähm, inzwischen überhaupt noch gute Baugrundstücke zu finden. Die besten Lagen sind oft schon bebaut. Wie sollte denn eine gute kommunale Grundstückspolitik aus Ihrer Sicht aussehen, um den Wohnungsmarkt zu entlasten? aber auch auf der anderen Seite stadtplanerisch auch behutsam vorzugehen. Denn wir haben ja auch Nachhaltigkeitsziele als Gesellschaft und wir wollen Städte und Gemeinden nicht komplett zubauen und die Böden versiegeln. Wie kann da ein Ausgleich passieren aus Ihrer Sicht? Also
1: Sie sprechen ein spannendes Thema an. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich glaube, die Lösung liegt tatsächlich in diesen größeren Quartiersentwicklungen. Das heißt, wir versuchen nicht zwanghaft kleine Flächen, Lückenschließungen durchzuführen, wo wir sehr starke Restriktionen auch häufig im Innenstadtbereich haben, sondern wir gehen bewusst ein Stück nach draußen, nicht direkt in die Ballungsräume, aber ich nenne es mal in die Speckgürtel, in die Landkreise, wir gehen in die Metropolregionen, also Metropolregion München, Metropolregion Nürnberg und treiben dort mit den verantwortlichen Kommunen größere Quartiersentwicklungen voran. Das ist meiner Ansicht nach etwas, was heute noch kaum berücksichtigt wird, weil häufig natürlich gerade auf Seiten der, der kommunalen oder auch der genossenschaftlichen Wohnraum- Wohnbaugesellschaften häufig die Ressourcen, die Kapazitäten fehlen für solche größeren Engagements. Aber in der Kombinatorik ein Unternehmen wie die Bayernheim, die in ganz Bayern unterwegs ist, mit starken Partnern aus der Privatwirtschaft, Lassen sich solche Quartiersentwicklungen hervorragend vorantreiben. Und sie schaffen damit eine ganz andere Perspektive, weil sie fangen an, Themen zu kombinieren. Damit schaffen sie auch einen städtebaulichen Mehrwert. Sie fangen an, Gewerbe, sie fangen an, geförderten Wohnraum, frei finanzierten Wohnraum mit zu kombinieren. Sie kombinieren das mit Kindergarten, mit, mit Infrastruktur, mit Begegnungsstätten. Sie schaffen damit von vornherein auch den Ausgleich zwischen den sozialen Schichten, vermeiden damit diese Clusterbildung. Und am Ende sind es Flächen und, und Entwicklungen, die auch sehr, sehr stark den Nachhaltigkeitseffekt natürlich berücksichtigen. Sie können bei so großen Quartieren mit ganz anderen Energiekonzepten rangehen. Beispielsweise mit einem Nahwärmenetz, da rechnen sich plötzlich Konstruktionen bzw. Investments in GHD, also in kombinierte Wärme-Energieerzeugungsanlagen, da rechnet sich auch ein Nahwärmenetz, das sind Dinge, die sind nur im größeren Maßstab skalierbar und machbar oder sie schaffen ganz gezielt auch Ausgleichsflächen innerhalb des Quartiers für Freiflächen, für Grünanlagen, auch das ist in einem städtebaulichen, innenstädtischen Lückenschluss gar nicht möglich. Und da müssen wir hin. Da treiben wir den Weg auch ganz stark hin, auch aus Sicht der Bayernheim. Ich bin da momentan sehr, sehr stark unterwegs, auch mit Versuch, Kooperationsmodelle mit der Privatwirtschaft hier voranzutreiben. Und das funktioniert im Übrigen hervorragend. Ich habe so den Eindruck, ganz ehrlich, dass die privaten Projektentwickler und Bauträger eigentlich gewartet haben schon fast, dass endlich mal auf Seiten des geförderten Wohnraums ein starker Partner da ist, der mit ihnen zusammen auch in der Lage ist, so größere Quartiere zu machen, der in der Lage ist, auch mal nicht nur lokal, sondern auch überregional, also in ganz Bayern in dem Fall, zu agieren. Und ich bin gerade dabei, sehr, sehr viele solcher Kooperationen abzuschließen, beziehungsweise ich bin in, in Vorgesprächen und das tut sich momentan extrem positiv an. Und damit, glaube ich, werden wir sehr schnell feststellen, dass diese üblichen sagen wir mal, Vorurteile bzw. diese üblichen ähm, Bedenken und, und, und Argumente so ein bisschen in sich zusammenfallen. Also nur nach dem Motto, ja, wir haben keine Grundstücke, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen, ähm, es ist alles viel zu teuer wie kann ich Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit miteinander kombinieren? Ist es nicht so die Quadratur des Kreises? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist nicht die Quadratur des Kreises, das ist machbar, aber es erfordert innovative Lösungen und die sehe ich in den von mir gerade skizzierten Modellen sehr stark.
0: Die neue Bundesregierung hat ja in ihrem Koalitionsvertrag als Ziel ausgegeben, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr errichten zu lassen oder zu bauen. 100.000 davon sollen in dem Bereich sozial gefördertes Wohnen auch entstehen. Halten Sie denn diese Ziele eigentlich für realistisch? Können, kann Deutschland das schaffen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen? Ich bin der Meinung, wir können das schaffen. Ich bin auch der Meinung,
1: dass wir davon gar nicht so weit entfernt sind, weil da äh, sind ja nicht, ist ja nicht nur der Geschosswohnungsbau mit äh, zu berücksichtigen, dazu zählt ja auch, Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Zweifamilienhäuser. Ich glaube, wir sind davon gar nicht so weit entfernt in der Summe. Ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt ein Ressourcenthema ist, wie es häufig genannt wird, so nach dem Motto: wir haben zu wenig Kapazitäten im Bau, wir haben einen Fachkräftemangel. Den haben wir überall, aber das kann uns nicht ausbremsen. Ich glaube eher, es ist tatsächlich, es sind eher die 100.000 Wohnungen, die im Bereich geförderten Neubau entstehen sollen. Denn hier haben wir tatsächlich momentan ein Mismatch. Denn wir bauen zwar 300.000, 400.000 Wohnungen, aber wir bauen bei Weitem keine 100.000 Wohnungen im Bereich des geförderten Wohnbaus. Da sind wir wirklich ein Faktor 10 darunter. Und das ist enorm. Also Faktor 10, das müssen Sie erstmal aufholen. Zeigt mir aber ganz deutlich, dass es auch im geförderten Wohnbau eben kein Ressourcen, Kapazitäts- oder Kapitalproblem ist, sondern es ist eher eine Frage der Akteure und der innovativen Lösungsansätze, die es ermöglichen, diesen geförderten Wohnbau auch umzusetzen, transparent zu machen, zu vermarkten und eben auch für Investoren attraktiv zu gestalten. Und, und das das ist genau unser Ziel bei der Beinheim, hier eine Art Vorbildfunktion zu haben und zu zeigen: Schaut mal, es geht doch. Man kann sehr wohl auch geförderten Wohnraum wirtschaftlich bauen, betreiben, entwickeln. Das ist möglich. Wir sind hier so eine Art Vorbildfunktion. Aber es bedarf eben neuer Ansätze, neuer Kooperationsformen, neuer Entwicklungsansätze. Quartierslösung war der Stichwort. Da ist es sehr, sehr, sehr wohl möglich.
0: Was würden Sie sich da ganz konkret von der Politik oder von den Verwaltungen wünschen, damit da noch mehr Aufmerksamkeit im, äh, im sozial geförderten Wohnraum landet ähm, und ja die Ziele noch besser erreicht werden können? Also
1: ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir eine, eine sachliche und fachlich getriebene Diskussion führen, insbesondere wenn es auch um die Frage der Nachhaltigkeit geht im Sinne des Ressourcen- und Umweltschutzes. Also wir dürfen auf keinen Fall das in eine ideologiegetriebene Diskussion bringen, sondern wir müssen hart an der Sache diskutieren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, eine, eine Holzfassade, die noch so ökologisch erscheint, die aber nach zehn Jahren komplett vergammelt und teuer erneuert werden muss, ist für mich nicht nachhaltig und ist auch nicht ökologisch. Und dasselbe ist, der schönste Tiefgaragenstellplatz mit einer tollen E-Ladeinfrastruktur ist auch nicht nachhaltig und ökologisch, wenn er gar nicht gebraucht wird. Weil entweder die Mieter gar kein Fahrzeug haben oder sich ein Elektrofahrzeug gar nicht leisten können. So, und das sind einfach Themen, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht aufgrund von ideologisch getriebenen ähm, Prämissen uns in solche Themen reinreiten lassen, die am Ende sehr, sehr teuer sind. Denn gerade die zwei Beispiele, die ich genannt habe, die machen Wohnbau nämlich extrem teuer und bringen uns aber am Ende nicht wirklich den gewünschten Effekt. Ich würde eher plädieren dafür, wenn Sie mich nach Lösungsmöglichkeiten fragen, viel, viel stärker in Intelligenz zu investieren. Nicht so viel Hardware, mehr Software. Intelligenz in den Gebäuden, die es uns ermöglicht, mit mit Digitaltechnik mit künstlicher Intelligenz, ganz anders Wärmegewinnung zu steuern, Energieverbräuche zu optimieren. Ich sehe da ein enormes Einsparpotenzial mit wenig Investment. Aber klar, das ist natürlich im Zweifel nicht ganz so einfach zu kommunizieren. Aber das sind intelligente Lösungen. Die brauchen wir und keine ideologisch getriebene Diskussion.
0: Lassen Sie uns nochmal auf die Mietpreise zu sprechen kommen. Das beschäftigt ja viele Menschen und die öffentliche Debatte sehr stark. Die Mietpreisbremse der Bundesregierung zeigt laut Marktanalysen ja nur Wirkung. Die Mietpreise steigen oder sind in den letzten Jahren weiter gestiegen, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in den Jahren zuvor. Wäre es aus Ihrer Sicht denn eine sinnvolle Maßnahme, die Mietentwicklung generell an die Inflationsrate oder an die Gehaltsentwicklung zu koppeln? Also würde ich
1: nicht dafür plädieren, weil ich sage, am Ende muss es marktwirtschaftlich getrieben bleiben. Also es ist immer so, es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage und überall, wo der Staat dort eingreift, und den Markt verzerrt, und das sage ich auch als Unternehmensberater, als ehemaliger, bin ich ganz fest von überzeugt, ist das Ergebnis nicht positiv. Und wir sehen es ja an den Ansätzen in gewissen äh, Ländern, Städten und Gemeinden, wo sowas mal probiert wurde, es hat am Ende keinen Erfolg gehabt. Und ich würde davon auch abraten und ich sehe auch nicht die Notwendigkeit oder auch nicht die Sinnhaftigkeit, sowas anzupassen, im Zweifel wird es noch eher, wenn Sie sich momentan die Inflationsraten anschauen, ähm, diesem Energiesektor enorm, darf ich jetzt dann deswegen die Mieten extrem erhöhen? Glaube ich nicht. Und an die Gehaltsentwicklung zu koppeln, ist auch schwierig. Viele verfügen überhaupt gar kein Einkommen. Auch da hatte ich Probleme. Und andererseits ähm, ist die Gehaltsentwicklung sehr, sehr unterschiedlich nach Branchen und sehr dynamisch. Ich glaube, das würde den Markt extrem verzerren, weil wir brauchen am Ende immer wieder... Das, und davon bin ich überzeugt, wir brauchen das steuernde Instrument von Angebot und Nachfrage, weil nur dann werden wir auch die Investoren finden, die bereit sind, in den Markt zu gehen. Und das brauchen wir. Wir brauchen ja nicht eine Abschreckung, sondern wir müssen ja erst recht eigentlich ja aus meiner Sicht den Markt eher noch attraktiver wieder machen oder erst attraktiv darstellen. Und das ist ja das, für was, die, was wir so dringlich im geförderten Wohnungsbau brauchen. Wir brauchen im geförderten Wohnbau die Attraktivität zurück des Marktes. Wir müssen zeigen, guck mal, damit kann man sehr wohl gut Geld verdienen. Zwar keine extrem hohen Margen, aber es ist eine stabile Marge, es ist ein stabiler Cashflow, den ihr dort generieren könnt. Das ist attraktiver Wohnraum, der ist geschätzt, der hat ein gutes Image. Das muss uns gelingen und ich bin fest davon überzeugt, wenn uns das gelingt, das aufzuzeigen, dann werden wir so massiv an Wohnraum in dem Bereich schaffen, dass wir ausreichend. Attraktivität erzeugen und ausreichend Angebot schaffen, sodass tatsächlich sich dann auch die Menschen, die da Bedarf haben, mit Wohnraum versorgen können.
0: Sie haben in Ihrer Antwort ja schon angedeutet, dass es Städte und Gemeinden gibt, die Experimente gemacht, gewagt haben, wie zum Beispiel Berlin mit seinem Mietendeckel, der letztes Jahr jetzt vor dem, vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist dann würden Sie sagen, solche pauschalen Regelungen der Mietpreise sind aus Ihrer Sicht auch nicht ähm, produktiv und erzeugen nicht die gewünschte Wirkung?
1: Sehe ich genauso. Würde ich nicht als Zielmodell, als präferiertes Modell verwenden, sondern lassen Sie uns lieber diese marktwirtschaftlichen Aktivitäten äh, bzw. Instrumente nutzen und ich sehe das ja momentan, ähm, das Kapital sucht ja nach Anlagemöglichkeiten, ähm, nicht umsonst explodieren die Preise für, für Uhren, nicht umsonst explodieren Preise auch für, für, für Luxusgüter oder für gebrauchte Luxusgüter. Und wenn ich mir heute auch anschaue, ähm, der geförderte Wohnraum, ganz spannend, also ich ich treffe immer mehr auf Akteure auch aus der Privatwirtschaft, die mittlerweile verstanden haben, dass sie sagen: hm, Also warum eigentlich nicht auch das Thema geförderter Wohnraum als eigene Asset-Klasse zu betrachten und zu sagen, ein Teil meines Investments werde ich dort ähm, tätigen. Und wenn Sie sich mal aktuell die, die, die Kriterienkataloge anschauen, die wir die über das Thema ISG bekommen, also diese Nachhaltigkeitskriterien, wo wir sagen, das Investment muss solche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, dann würde ich mal sagen, wenn man es nicht ganz dumm anstellt, würde wahrscheinlich mit Bayernheim ein AAA-Rating bekommen ähm, nach diesen ESG-Kriterien. Und wir sind ein Investor, wir investieren exakt in diesen Markt, in diesen Markt für geförderten Wohnraum und der ist aktuell aus einer Investmentperspektive, auch aus der Diskussion dieser ESG-Kriterien, extrem attraktiv.
0: Ja, noch ein Experiment, auch aus der Hauptstadt Berlin. Ähm, da gibt es ja nun auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen mit einem Volksbegehren, ähm, das äh, ein Großteil der Berlinerinnen und Berliner oder zumindest die Mehrheit äh, befürwortet hat. Halten Sie es denn generell für eine sinnvolle Überlegung, privatwirtschaftliche Wohnungsbestände wieder zurück in die öffentliche Hand zu holen? Das wäre ja mit Kosten in Milliardenhöhe für die Steuerzahler verbunden. Erstens
1: das, zweitens, wie ich schon anfänglich gesagt habe, ist es wahrscheinlich auch nicht nur in Summe ein Riesenbetrag, sondern es ist natürlich auch ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr teuer, weil Sie kaufen Altbestände, Sie müssen sanieren. Sie müssen dem Investor seine volle Marge bezahlen, die er erwartet. Und wenn Sie sagen, Sie wollen das über eine Enteignung vorantreiben, also dann stelle ich mir schon die Frage, wo wir leben, weil das hat dann mit Marktwirtschaft auch nichts mehr zu tun. Und insofern lassen Sie das, das Thema geförderten Wohnraum sehr wohl ähm, in marktwirtschaftlichem Umfeld spielen, aber schaffen Sie, für Unternehmen wie die Bayernheim schaffen sie entsprechende innovative Modelle und Lösungen. Mobilisieren wir lieber das verfügbare Kapital, was da gern investieren möchte. Wir sollten den Wohnraum insofern attraktiv machen als Assetklasse. klasse Lassen Sie doch den Investor 1, 2, 3 Prozent Marge verdienen. Was ist denn da schlimm dran? Das ist das, was nach vorne treibt, wir brauchen dafür nicht Milliarden an Steuergeldern, die sind besser eingesetzt, wenn ich sage, ich schaffe in der Wohnraumförderung gewisse Anreize durch Zuschüsse, durch vergünstigte Darlehen, genau das, das was wir ja auch in anderen Segmenten kennen, aber bitte, bitte behalten Sie die marktwirtschaftlichen Instrumente am Leben.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann, Herr Büchle, bedanke ich mich vielmals für das spannende Gespräch.
1: Herr Schmidt, ich bedanke mich bei Ihnen, hat mir Spaß gemacht. Und ich kann hier nur ganz herzlich nochmal einladen, auch auf die Homepage von, von unserem Unternehmen zu gucken, auf die Homepage der Bayernheim. Und natürlich stehe ich gerne auch für Diskussionen und Austausch gerne weiterhin zur Verfügung.
0: Vielen Dank, Herr Büchle.